0: 萧萧梧叶送寒声，江上秋风动客情。知有儿童挑促织，夜深篱落一灯明。列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那咱可是说话算数啊！第二更来了。未曾开书之前呢，先给您交代这么个事情。由打这个月的二十六号开始，一直到十月九号，喜马拉雅的百大主播计划呢就开始了。咱这客栈的更新可能就会停滞，但是您甭担心啊，可以转投到悟空的参赛专辑《聂小倩》当中，就相当于您换个地儿听书，咱好好说说这《聊斋》。与此同时呢，每天晚上的八点到十点也会有相应的主题内容。届时，不管是活动相关的直播还是录播，也都希望您老几位呢能够多多的捧场。咱们要做到认真比赛，不论成败。那这么几句闲话勾开，给您说今天的这一段故事，叫《谈中客》。这书得打哪儿说呢？清道光二十五年，也就是一八四五年，安徽省安庆府桐城县城外，也就是咱现在说的桐城市，说城外十里地有这么一户人家，丈夫姓宋，五十岁出头的年纪，宋老汉娶妻王氏，有个闺女，已经嫁为人妻了。老两口平时以何为业呢？就是种个地，伺候农田，谈不到富到小康，但是温饱不愁。头两天呢，这宋老汉呢，他就瞧上这么一块荒地，哎，这地儿没人要，我石头出来种点麦儿了。就咱说话这会儿呢，宋老汉呢正在这地上翻土呢，翻着翻着，这一锄头下去啊，刀。金石交击之声，这地里头有东西。心里想着是石头啊，赶到把这泥土一扒开，还不是石头，一个黑色的坛子。把这坛子起出来一打量，嗯，这坛子它有点奇怪呀、啊。说怎么个奇怪法呢？坛子就是咱家用的容器嘛，但这坛口啊。被一块八卦盘给封住了，而且这坛子上密密麻麻写的都是符咒啊！具体说写的啥，咱不认得啊。宋老汉看这玩意挺好奇，这是个嘛呀？这又是符纸，又是八卦盘的，这里面装的是啥呀？好奇心作祟，要不然我揭开瞅瞅吧。心想，这手可就到了。老头手是真快，伸手就把坛口这符纸给揭下来了。好家伙，这一接是不打紧。只见晴空万里的天空之上，顿时间是乌云翻滚，哗，轰隆隆的雷声大作呀！老头都没反应过来。只见封住坛口这八卦盘是咔啦一声碎为两半，紧接着一道白光从坛子当中是冲天而起，楚天楚地，上了天了。不大一会儿不见了。这白光消失之后呢，天上的乌云历史也就散开了，晴天不日。与此同时，一个男人的声音可就由打空中传下来了：“哈哈哈哈哈哈，啊！这二百多年关的我是真难受啊，憋闷死我了。今天重见天日，不错，不错。嗯。”有说话的动静但这天上可没有人。您得问了，这谁说话呀？咱先别急，先别个扣，看看这宋老汉，傻啦。抬着头，张着嘴，心里是突突直跳啊！哎呦，我这是放出来个什么玩意儿啊？妖精？那真是妖精的话，我可就不能留在这儿了啊！找倒霉啊！跑吧！这边反应过来，宋老汉把这坛子往地上一丢，是连滚带爬、头也不回的就奔命了。天上说话，这声音也没闲着。老头啊，别害怕，今天你把我给放出来了，你就是我的恩人，我不能拿你怎么着。你该干嘛干嘛。今天晚上呢，咱俩梦里见。我先走一步了。这话是不听还则罢了。一听说怎么着，晚上还梦里找我来，老头心里更害怕了，两眼一黑，咣当一声，直接撂路上。那咱就花开两朵，各表一枝。按现在钟点来说，下午五点左右吧。宋老汉的媳妇王氏呢，一看都这点了，这老头子怎么还不回来呀？有打家中出门，想去地里看看怎么回事。这么大个大活人躺地上，那能看不见吗？就是自己爷们呢，脸色煞白，双眼紧闭，在地上躺着呢。哎呦，怎么了？这人不行了，吓坏了。可伸手一探鼻息呢，还喘气儿，又是招呼又是掐人中，的吧？折腾了一溜够。这宋老汉呢，没有一点要醒的意思。那甭管怎么着，先找人帮忙把人弄家去吧。说不要麻烦，回到家中之后把人弄在床上。这宋老汉嘴里啊嘀嘀咕咕、念念叨叨的，具体说的啥呢？听不明白，但其中有这么两个词：白光、妖怪。这个王氏听的是真而且真呐。那个年月嘛，人们对于这个鬼神之说是笃信的。一听自己爷们说这个话，再联想那一片荒地，这王氏就确定了那片地里不干净。我爷们这是不是被什么妖魔邪祟给冲上了？那既然如此，就想办法解决呗。这办法倒是挺简单的，咱民间流行的那个立筷子，之前咱的好多节目里面呢也都提过，方法差不多，咱就别赘述了。敢等着王氏用这个立筷子的办法呢？问清了是何方神圣，又祝愿祈祷一番。再看床上这宋老汉呢，慢慢的转醒过来，脸色也恢复正常了。醒可是醒了。醒来之后，对妻子王氏说的第一句话就是：“你等会儿，我再睡一会儿，你别打扰我。我什么时候醒？”什么时候算？哎呦，你死不了臭嘎嘣的！我好不容易把你弄醒了，你还睡。刚想说两句，再看宋老汉呢，倒头就睡。王氏一琢磨，人没事了，你想睡就睡呗，没说别的，该忙活就忙活去了。咱抛开王氏不表，就单说这宋老汉，睡了也不知多长时间，迷迷糊糊当中就听到有人喊他。说：“恩人呐、啊，你醒醒，恩人醒醒啊！”宋老汉把眼睛睁开，就看到自己面前呢站着这么一个身着白色锦袍的男子。哎，小伙子长得好看，年纪二十岁上下。你是谁呀、啊？嗨，您把我忘了，恩人呐、啊，我就是您从坛子里放出来的那个人呢、啊。这，你我我那个，别别别别，别别害怕，恩人。白天我跟您说了，我会来梦里找您。现在呢，这是梦境当中，我这次来呢，就是为了谢谢您。宋老汉一听说是在梦里，你可别忽悠我呀！自己拧了自己一把，发现还真不疼，这心可就放下来了。在梦里，你还能拿我怎么着呀？那个小伙子、啊。你是谁呀、啊？你怎么在坛子里头呢？那要说这白衣男子是谁呢？书中代言，此人名叫于寿货，是个书生，也是桐城人士。哪年生人呢？明崇祯年间。好家伙，咱说的是清道光年间的事二百多年了。那这人怎么闷坛子里头了呢？要说这事儿呢，咱就得把时间往回倒一倒，哪一年呢？清顺治二年，也就是一六四五年。这年七月份的一个晚上，余寿祸呢跟往常一样躺在床上睡觉，迷迷糊糊之间呢，就看有两个牙一打扮、手拿锁链的人来到这小伙子身边了。不由余寿祸分说，哗楞嘎嘣直接就把这锁链子呀。缠到脖子上了，走走走，牵着就往外走。这一路之上，甭管说于寿货怎么挣脱询问，两个人始终是闭口不言，就这么不紧不慢的往前走。按现在钟点说，得走了一个多小时啊。三个人来到一座府衙前，之后两个人是一人一条胳膊啊，直接就把于寿货呀压大堂上去了。进了大堂之上，于寿过往私下一打量，立刻吓得是腿肚子转筋，那咣当一屁股就坐地上了。哎，这这这这这是，好家伙，这是瞧见嘛了，吓成这样。只见大堂两侧站定的可都是青面獠牙的鬼差跟小鬼朝上仔细观瞧，一位身着红袍、头戴乌纱、抱头环眼、虬髯如戟的阴官，在龙书案之后正襟危坐，是一脸怒容的盯着这个于收获呢。看到这场景，那就甭问了。哎呀，我我这是到了阴曹地府了。于收获琢磨不明白，我这活得好好的，睡一觉怎么就死了呢？现在还能容得他多想吗？没反应过来呢，耳听得“啪”的一声惊堂木响，阴官在上是暴喝一声：“呔！好恶贼！世代受国家恩惠，食王禄不知报王恩，这还勾结责人屠害生灵，此等恶徒应饱受咆烙之刑之后，再定责罚。来、啊，上刑具。”同志们，这个可厉害了！说你有罪，审完了该杀杀，该斩斩，无所谓。先不审你，先给你上大刑。这缺了多大的德了！阴官话音一落，就见两个小鬼把这么一个大铜柱子可就搬到了大堂的一个角落，紧接着呢就往里倒这个火炭儿。不得一会儿，这整个铜柱子可就烧红了。来、哎、呀，一衣服扒去！行行，哎是，两个小鬼是应声而动，来到了于寿货身前，抹肩头拢二背，就开始脱这个于寿货的衣服。刚开始，这于寿货呀，以为自己是阳寿已尽，就日了命了。可刚才听阴官说怎怎怎么着，勾结责人屠害生灵，这于寿货可不干了。我是一书生。我日常生活就是读书啊，写诗。再不齐呢，我上文社，跟我的这个同窗啊，在一起攀谈攀谈。我也没干什么太过格的事儿啊，说勾结责人，这绝对是搞错了，我冤枉。刚开始不敢说话呀，现在眼见得要受跑老之刑了。这余寿火是连声哀嚎：“哎呦，青天大老爷，草民我冤枉啊！我从来没有勾结过责人，更没有害过他人之性命，平白无故受这等酷刑，草民不服，我冤呐、啊啊！”差点背过气去。什么？还敢喊冤？挥手让两个小鬼先退下，英官可就有我打。这桌子上拿起这么一个账本子，往于寿货身前一丢，自己看。咱这位于寿货于书生跪爬着呀，哎,哎,哎，把这册子捡起来了。仔细一看呢，这册子上啊，就写着这么一段话：说穷凶极恶鬼犯一名于寿贺。您可听明白了啊？他叫于寿鹤，江南省铜陵市人。顺治二年夏天，随部队停留九江，在此期间勾结部下，骚扰沿江居民，烧杀抢掠不计其数，一共杀害男女老幼共六万八千四百三十五人。此罪行应当以炮烙之刑六千八百四十次。看完这段话之后，于寿祸这心里可就沉下来了啊！感情说这阴曹地府也有冤假错案之说呀？亏了我反驳一下，要不然我还替这哥们受罚呢！一字之差呀！这这这这青天大老爷，咱这事有儿有缓有什么缓啊？误会！我叫于寿祸。您要抓这人叫于寿贺，另外我一介书生呢，我也没参过军。青天大老爷，您明察吧。哦，你可要考虑这句话的后果呀！你不是铜陵县的于寿贺吗？不不不是，于寿祸，于寿贺，哎，这念着倒是有点相似啊。英官大脸蛋子沉沉着啊，转身对旁边的鬼差可就说了：“来来来，生死簿拿过来，我查查他的底。”很快的呢，这鬼差可就把生死簿呈上，英官是刷刷这么一篇篇的翻，还真就找着这个人了，查清了，问明了，脸色略带尴尬：“哎，小子，你这说的没错这确实是我抓错人了。”你这还有三十七年的阳寿呢，是我手下办事不利，呃哈哈、哎，不要见怪啊，见怪谁敢怪您呢？于寿货一听说他们也承认是抓错人了，可就松了口气儿。紧接着，英官就示意于寿货在一旁等候，对堂下怒喝说：“你们干了这么多年的工作了，怎么还能犯这种低级的错误呢？来呀！”把前去拿人的阴差鞭打三百啊，那至于说这阴差如何的挨打，咱就别说了。单说这个倒霉的鱼寿货，既然说是误会一场，他就不能在这儿留着了。阴官赶紧吩咐阴差，快快快，送鱼公子还阳啊！要说这鱼寿货倒霉，他命里该着刚着的，他在地府折腾这么一来一回啊。也就两天的功夫，赶等着阴差把这余寿货送回家之后，俩人都傻了。余寿货这尸体啊，七月份的天又热，有点开始腐烂了。余寿货看床上这尸体，再瞧瞧一旁这阴差，哥们儿，这咋办呢？阴差也做牙花子，这这这坏坏了。你这，你这还阳他也是个死。说要不咱回去再跟领导商量商量。这可可不敢。这阴间的鞭子打的可不是肉，是魂啊！之前那二位现在怕是打的形神俱灭了。我回去问，那我也这下场，我不没事找事儿。不是，那咱总得想个解决办法吧？就光处着，你别着急，我想想。约莫过了有这么一炷香的功夫，阴差是一拍大腿：“哎哎，我有个法子，于公子，你要是愿意，事成之后啊，你可比做人逍遥自在的多啊！怎么回事？你说说我听听。城外五十里呀、啊，有这么一座南山，南山之上有一个修行过年的老狐狸，这个月的十五呢。”你就趁着这狐狸啊吐丹纳气法力大减的时候，把他的这个内丹呢、啊、给抢过来，你就吃你要是有这狐狸过年的内丹加持，到时候你就可以跻身于鬼仙之列。你都当了神仙了，那不比做人逍遥啊？哎，我自己去？哎，哪能啊？你放心啊，到时候我跟你一块儿去，帮你抢这内丹。既然如此，这于寿祸寻思着，反正是还不了阳了。那真如这阴差所说，也倒是好事一桩。阳间能活个几十年有啥意思呀？那我就在鬼仙这岗位上发光发热吧。那咱就简短说呗。这个月十五的深夜，月兔高悬，于寿祸在阴差的带领之下，可就来到了南山。果不其然。山顶之上啊，有这么一只红色的大狐狸，跪地拜月。这狐狸口里呢，有这么一个乒乓球大小、跟夜明珠子似的东西，随着这狐狸纳气，在它口中是一进一出。阴差就告诉这位余公子：“你可藏好了啊！”自己就蹑手蹑脚的来到了狐狸的身后，趁着狐狸不注意，一伸手就把狐狸口里的内丹给抢过来了。一看内丹被抢，狐狸立刻站起来，怒目圆睁的盯着阴差，大声喝问：“说哟，芝麻粒儿大点的小鬼差还敢抢我的内丹？你看我不撕碎了你！嘿，别逗了，你有内丹我怕你。”你没内丹，你不就是一个长毛的畜生吗？来来来，让你三招。这话说的还是真没错。狐狸的全部修为都在内丹当中，他没了内丹，你别说是鬼差了，人他也打不过呀。这边狐狸气的是滋哇乱叫，原地蹦高啊。那边阴差啊是悠哉悠哉，拿着内丹，可就来到了余寿获的藏身之处。把这内丹就递给于寿货了，于公子啊，您吃了吧？咱这于公子呢倒是也没犹豫，内丹拿起来直接就咽肚了。内丹入喉，哎，于寿货立刻恢复了人形，而且他发现呢，自己身上好像多能耐了。实体和隐身这模式，他能随意的切换，花。这像隐形披风啊！这狐狸瞧着自己的内丹被于寿祸给吃了，也只能是长叹一声，这就是命。说完，一溜烟的可就跑没了。我说：“于公子啊，现在这内丹你也吃了，我的承诺呢也算是兑现了。日后你就潜心修道，总有一天呢能跻身地仙之位。可有两件事情我得嘱咐嘱咐你啊，您说。”这个色界不能破是吧？不可以破色界。但是啊，寡妇、黄花大闺女和尼姑这三种人，你是绝对不可以碰的。反正我这丑话得给你先说头了啊！你要是在这三类人身上破戒，你得遭天谴，挨雷劈。另外一个呢？你别在外人面前显摆你这法术啊，这对你不利，记住了没有啊？啊，那我知道了。阴差的话，于寿祸是一一记下，两人就此别过。打这说，哎，这于寿祸于公子得了矣了，吃穿用度啥都不花钱，天下美景名川大河是来去自如，散仙一个呀。刚开始这几个月呀。于寿祸还记得这阴差告诉给他的这话，说这三种女人不能碰，去的也无外乎就是一些烟花之所，满足淫欲。而于寿祸体内他有狐狸的内丹呢，他不但会魅惑之术，还能幻化自己的样貌身形。所以说呢，只要说他看上的呀，那就没有不成功的。也就在这一年。于寿获路过浙江温州府，也就是咱现在说的温州市，正好赶上这么一个戏班子呀，在外头搭台唱戏，听众那自然是多的了。他也喜欢凑热闹，悄悄化作人形，三走两走啊，这人群当中有这么个闺女，可就引起他的注意了。看年纪十五六岁上下，柳叶弯眉，樱桃口，长得是又高高又丢丢。哎呦，这鱼收获酒色之徒啊，哈喇子差点没留下来。到了这会儿呢，也是淫虫上了脑了，阴差告给他那话早忘了。不行，这这姑娘我得得着。前文书咱也说了，他会魅惑之术啊。至于说于寿货是怎么得到这闺女的呢？咱这节目呢有孩子听啊，这细节呢咱也就别聊了。反正俩人最后在一块儿了。纵然于寿货已经将这魅惑之术撤去，但这闺女爱这于寿货，依旧是死去活来。说只要一到晚上啊，这于寿货可就来这姑娘的闺房，俩人呢。呃、哎，在一起探讨探讨人生，研究研究哲学。那要说这闺女呢，背景也不一般，当地的富商千金啊，家大业大，手底下就光那丫鬟仆人就多少个。这手下人一多呢，这姑娘的房中晚上总有说话声，你说他们能不注意吗？每次一问说小姐啊，您跟谁说话呢？这姑娘呢，就是胡说八道，搪塞过去。他也担心自己私会这事情败露啊，就告诉于寿货：“今后啊，你得小心点于寿货不在乎，大嘴一撇：“切，我不担心。我自幼跟随仙师学习仙术，我已经练成了隐身之法。就算有人进来，我一隐身，他就瞧不见我。”姑娘不相信呢、啊，你竟在那儿糊弄我。那我给你用一个，当场使出隐身术。这姑娘看后还是连连称奇。可是说呀，这天下哪有不透风的墙？啊，没过几天，这姑娘怪异的表现跟房中男女的调笑之声，可就传进了富商的耳中。把闺女叫过来一问，也没问出啥呀。富商也是担心闺女呢，就在深夜悄悄派人呢，埋伏在她这个闺房左右，只要看见有人进去，立马拿下。那这天夜半三更的，余寿货又悄悄地潜入这闺女的房中，刚说了没两句话呀，门外潜伏的家丁嘡一脚就把这门给踹开了，刚想要抓人，眼睁睁的就瞧见这余寿货消失在众人的眼前。好家伙，这还了得？赶紧回老爷去吧！家丁是撒脚如飞，如实回禀是这么、这么、这么回事这富商呢是心知肚明，自己闺女是被什么妖魔邪祟给缠上了，迷了心智。心下可就决定说要遍访名师来解决此事。那他有钱，朋友道是多的呀，找来的高人也不少，但说能办这事的可没几个。咱这位于寿或于公子，怎么说也是个仙儿啊，没人能治得了他，他更放肆了。每隔几天他就来，这弄得富商一家呢也是头疼不已。后来这富商啊，有个朋友提醒他，说呀、啊：“你别傻了，江西龙虎山张天师是道术高深，你把他请来，不就能铲除妖物吗？”这还真是老龙正在沙滩卧，我一语点醒了梦中人。富商亲自前往龙虎山拜请张天师是出山救人。道家以除魔卫道为己任呢，这事儿就不在话下了。很快就跟随富商来到家中。再看这个时候的余寿祸呀，用咱现在的话来说，那就是飘了。说来这么老多的人都没有伤我分毫，什么玩意儿，张天师啊！于寿祸也搭着说这件事：“这见识浅点没把它放眼里。非但说是没躲，还特意现身。来来来，冲我来！有什么手段，冲你家大太爷使！”张天师一瞧嚯，狂啊！敢等这法坛设好之后啊，张天师就说了：“我也不知道是因为什么机缘巧合呀，你能得到这百年内丹。”既然说你有这份修为，你就得好好的修炼。做如此背驰天道之事，不好吧？你要是诚心悔改，我让你免受天雷之苦，跟我回龙虎山潜心修道,道，造福乡里，抵消你犯下的罪过。如若不然，怎么样？你可就别怪我不客气了。嗨，牛鼻子老道，少吓唬我！我看看你有多大能耐。好好好。那可就怪不得我了。话音刚落，只见张天师是脚踏钢步，手捏剑诀，一道符纸往天上一祭。再看天师是袍袖一挥，手掌伸出，掌心雷。这一雷可就直接炸在余寿货的头顶了。紧接着，天空之上是雷声大作，道道闪电就往这余寿货的身边招呼。与此同时呢，三道金光是直射地面。余寿祸傻吗？他不傻，天雷都下来了，他还不知道怎么回事吗？心中暗道不好，我今儿个算是落后鸟手里了，风紧扯乎吧。眼瞅着余寿祸要逃，法坛之上的天师怒喝一声：“妖仙哪里走？诸神速速助我拿他呀！”从天而降的三道金光，立刻可就把这于收获给围在当中。紧接着，金光散去，取而代之的就是三位金甲武士。于收获一看，完喽，跑不了了，坐地上了，也不反抗了。其中一名金甲武士呢，就有点像这《西游记》里面咱这如来佛拿那钵云扣六耳猕猴那样。伸手画出来一个坛子，把这鱼收货可就扣坛子里头了。交给天师，三名金甲武士是拜别天师，三道金光直冲天际，一切恢复正常。把这坛子拿在手里呢，富商立刻上前询问，就说：“天师啊，这这怎么样啊？啊、哎，这在坛子里头了，要不然咱把它放火上烤了吧，以解我心头之恨。”富商这边刚说完话，自己闺女哭的是梨花带雨的，可就跑出来了，说：“于郎虽是妖物，但我俩情深义重，于郎也未加害于我，还请老父亲跟天师饶恕于郎一命啊！”说完之后是那头便拜。富商跟天师一瞧这姑娘这样，一时之间也不知如何是好。坛子中的鱼收获也是如同万箭穿心一般呢、啊，心里面这个后悔啊！没想到世间竟有如此痴情之女子，明知我并非人类，依旧对我痴心不已。怎奈我只是想玩弄于他，我真是该死！这可就有了悔悟之心了。有了姑娘求情，天师也就答应了，说：“既然如此啊。”姑娘，我就答应你，但是说这妖仙死罪可免，可活罪难逃啊！之后，这天师取出随身携带的八卦盘，就把这坛子口给封住了，又拿这符纸加封坛子口，在附近找了个荒地，把这坛子可就埋了。敢等这一切都处理好，天师对着这堆封土就微微一笑：“哈哈，妖仙呐。”我用此坛将你封住，二百年以后，如若有缘人可以将你放出。希望在二百年当中，你能够真心悔悟，不要辜负了姑娘对你的一片痴心。重见天日之后，能潜心修道，造福乡里。说白了，不弄死你，关你二百年禁闭。那之后的事情，您列位可就都知道了，跟咱这前文书也勾上了。顺治二年到道光二十五年，这是整二百年。宋老汉无意间掀开了符纸，余寿获重见天日。坛子这事儿呢，宋老汉听明白了啊，可可感感感情你是神仙呢，那这大仙儿，你以后往哪儿去啊？嗨，往哪儿去啊？二百年当中，我是深深忏悔之前的过失啊。我现在得寻迹深山，反省过错，修炼心智，以正大道。另外呢，为了感谢你啊，我呢给你备了一份薄礼，不重啊，但是安享晚年足够了。事已办完，就此别过吧。话音刚落，这于寿活一拱手，径自离去了。宋老汉也是机灵一下，由打梦中醒来，哎呦，天都亮了。这边自己坐起身子，就看见呢，自己媳妇儿正是一脸惊讶的看着屋中的桌面之上。他也定睛仔细观瞧，可了不得了。这桌子上头啊，摆着一大堆黄铂之物，白的是白银，黄的是黄金呢、啊，足有千两之多。那有了这笔银子，您别说是安享晚年了，再活一辈子那也够用了。故事至此也就算是给您说完了。宋老汉的无心之举，他得到了回报，日后过上了富裕的生活。余寿或是因祸得福，服食了狐狸的内丹，成为天仙有望，可毁在了一个“色”字之上，长久的滞留幽禁。一经光明，知道悔悟；深山寻迹，反省过错，修炼心智。倘若坚持不懈，大道的成就啊，是成功在望。哎，人这一辈子吧，他哪有不做错事情的呢？做错了事情并不可怕，知错能改，善莫大焉。浪子回头啊，金不换呢。好了，今天的故事就给您讲完了，感谢您的收听，我们下回再见。